Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott det här går naturnära storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Hej och välkommen till Dumma Människors fredagsfråga med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Här försöker vi att med lite hjälp av forskningen men kanske framförallt egna erfarenheter och <går> tänka högt besvara på era frågor om livet och ert eget dumma beteende eller kanske någon i er närhet. Och nu har vi fått en fråga som handlar om utvecklingssamtal Björn. Och det är något som jag vet att du är lite av en expert på eftersom du har skrivit böcker om hur man är en bra chef. Ja. Och du har varit chef mm. och nu ska du få höra hur jag tycker att en inte så bra chef gjorde. Hej! Tack snälla för en fin och inspirerande podd. Jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb och är väldigt glad att jag har hittat er. Jag är en flitig, noggrann men högkänslig person och jag har ett ansvarsfullt yrke. Jag jobbar som ensam jurist på ett medelstort företag. Det är viktigt för mig att göra ett bra jobb. Jag hade nyligen ett utvecklingssamtal med min chef och fick initialt ett generellt bra omdöme. Samtidigt så bad jag om att få min titel och lön uppdaterad vilket min chef skulle fundera på att höra av sig. När svaret kom var det ett nej och samtidigt som för att rättfärdiga motivera det här kom en lång utläggning om diverse tillkortakommanden som han menade att jag hade. Kritiken som framfördes kändes i mitt tycke både ouppnålig och orättfärdig och jag upplevde även att det delvis gjordes orättvisa och orealistiska jämförelser. Det visade sig också, anser jag, att min ledning kanske inte helt förstår eller respekterar komplexiteten i mitt yrke. Jag försökte framföra mina synpunkter och bad om exempel för samtliga påståenden, men det här gjorde min chef defensiv. Vår relation har sedan dess fått sin törn och min chefs ton mot mig har blivit stram, även om den håller sig korrekt. Absolut finns det delar av kritiken som jag kan och bör jobba med, men kraften i det kändes oproportionerlig. Och jag förstår att man måste vara beredd på att få ett nej på en fråga och att få kritik. Men jag känner mig förvirrad, illa berörd, underskattad, delvis förorättad och framförallt kraftlös i att förändra någonting överhuvudtaget. Jag är inte ens ledsen för att jag inte fick en ny titel eller lön. Mest bara för den tuffa kritiken när jag har kämpat så mycket. Jag ångrar nu att jag ens förde ny lön och titel på tal. Med andra ord. Om tanken med det här samtalet var att leda mig till ett förbättrat och förändrat beteende att samarbetet och förståelsen mellan mig och min chef skulle förbättras eller att jag skulle motiveras till att anamma ytterligare färdigheter så hade det faktiskt helt motsatt effekt. Min fråga efter den här långa utläggningen är sålunda hur man kan ha ett konstruktivt utvecklingssamtal och framföra kritik så att det leder till det man säger sig vilja uppnå. Vad säger forskningen? Måste allting sägas? Och om kritik behöver framföras, hur ska det göras att bägge kan få gå därifrån med värdighet och motivation till förbättring? Och slutligen, hur kan jag lära mig att ta till mig av konstruktiv kritik, men även bemöta icke-konstruktiv kritik från någon i maktposition och lära mig att bortse från sånt som faktiskt inte är saklig? Inledningsvis kan man väl säga att man hoppas att den här chefen lyssnar och att många andra chefer lyssnar för att så här ska väl inte ett utvecklingssamtal gå till eller kännas i efterhand. Men, vad var det, du är ju chef själv, vad var det du tänkte? Eh, framförallt, alltså, varför har jag ens det här samtalet? Varför får jag en lön som chef? Jo, för att jag ska få den här arbetsplatsen att funka bra och få folk att trivas och göra bra. Och om resultatet av ett utvecklingssamtal inte blir det utan raka motsatsen så har jag misslyckats. Mm. Och 
det här med att framföra kritik på ett bra sätt är ju jättesvårt. Mm. För man vill inte såra någon och så kanske man håller in och håller in och sen så kanske kommer det ut fel. Och det som då beskrevs i det här, att personen i fråga säger så, nej men vänta då vill jag ha bevis för det här påståendet eller när gör jag det där? Mm. Att då hamna i en defensiv situation, det kan ju vara något som, det är väl delvis djupt mänskligt men någonting som man som chef kanske borde ha lite bättre verktyg att hantera. Ja, precis. Vad reagerade du starkast på i det här? Vad tyckte du var mest kardinalfelet? Liksom? Lite olika saker. Mm. Det var ju fint att chefen också verkade jobba med positiv förstärkning då. Mm. Det här första mötet var ju lite präglat av det, om jag förstod mm. rätt. Att det, det kändes bra efter mötet. Men lämnade brevskrivaren med känslan, okej, okay, men om det är så bra, då borde jag väl ha... Högre lön och annan titel kanske, eller det hade väl ja. inte bara med det här samtalet att göra. Men alltså en sak som jag reagerade på är då att, att den här fortsatta kommunikationen skedde via mail. Eller hur? Var det inte så? Ja, mail står det ingenting om här tror jag. Alltså jag fick för mig att resten av kommunikationen skedde i någon slags äh, skriftlig... Ja, när svaret kom var det ett nej. Och samtidigt som för att rättfärdiga motivera här kom en lång utläggning om det värsta tillkommet. Vi ja, vet d- faktiskt att det kan det, det ha kan varit, ha varit verbalt. Ja. Ja, ja. Okej, okay, så då kan vi släppa det. Men, mm. Jag tänker mig där att bara ett medskick att det kan vara bra att uh, ta även det i ett liksom, sittande möte där man ja. ser varandra och så för att undvika risk för missförstånd och så. Och man vill inte heller vara en chef som gömmer det svåra. Man vill inte vara en person som gömmer sig bakom en dator när det ska tas Nej, upp. Och vet du vad jag tyckte den här chefen gjorde också? Gömde sig hos ledningsgruppen. För då säger den anställda att jag vill ha den här titeln och den här lönen och så säger chefen, vilket är ju rimligt att det måste jag köka av med ledningsgruppen. Men att sen komma tillbaka och ha en massa, liksom en lång radda kritik eller argument varför det inte är så, som man har suttit med en ledningsgrupp och bubblat ihop sig om. Det tycker jag skulle kännas jätteotryggt som anställd. Mm. Att, har ni suttit där i ert lilla gäng och liksom listat grejer som inte jag gör bra? Nej. Hade det varit chefen själv som sitter mitt emot och säger, vet du vad? Vi har inte nått upp till de här målen och det här och det här saknar jag. Då är det en helt annan sak än att det har liksom varit ett snack. För mig triggade jättemycket en känsla av mobb eller grupp. Alltså det, det går igång på... Mm. Liksom, det var något lite konstigt i det ja. upplägget. Ja. Ja, precis. Och sen, men sen min generella tanke här är ju då att eh, vi har tjatat lite grann om det här med positiv förstärkning ja. som det bästa sättet att förändra beteende. Så att om man vill att någon ska göra mer av X mm. då ska man eh, liksom uppmuntra det beteende. Mm. Alltså man ska... Ja, men du, när du gjorde si så blev du jättebra. Det är ett, ofta ett mer effektivt sätt att nå förändring. Så, så ska ett utvecklingssamtal också vara utformat? Ja. Att 80% av det man säger ska handla om sakerna ja, man precis. gör bra som man vill se mer av? Just det, ja, men precis. Nu snodde du min nästa line här. Jag tänkte säga just det att, att det är en sån en formel som man brukar ta till för att ge det här lite kött och blod eller göra det konkret. Att man, om man kan hålla proportionen ungefär 80-20. Och de här resterande 20, ja. de, de de kan ju absolut behövas, men då brukar man prata om korrigerande feedback snarare än liksom kritik eller så. Mm. För att det handlar inte om att man ska liksom tillintet göra eller platta till någon utan om att man vill se en beteendeförändring. Mm. Alltså det här med korrigerande kan vara ett bra eh, Kan du ge ett ord. exempel på det skulle se ut? säga att jag kommer oförberedd till möten och det är en grej du vill framföra till mig och jag är din anställda. Ja, då är ju en jätteviktig grej när det handlar om korrigerande feedback, det är mm. att man ska vara konkret och prata om specifika beteenden. Mm. För där tror jag att det, 
där går det liksom ofta fel mm. och nu var inte vi fick inte de detaljerna av brevskrivaren här men om man säger så här Lina jag tycker inte att du räcker till när det handlar om struktur och ordning till exempel. Mm. Mm. Det är för vakt. Ja just det. Uh, alltså då är det mycket bättre att så här uh, Alltså du behöver liksom förbereda inför mötena bättre. Alltså vi vill att du uh, mm. har en... en uh, och så ska man komma med det här förändringsförslaget. Ja, vad, kanske, alltså, vad behöver du av mig för att faktiskt hinna sätta in i underlagen som du ska Precis. ha satt in i? Och Precis. Vad behöver du för att bli blö? Att så signalera att man är på samma sida. Ja, ja exakt. Så, så att det är verkligen en kanongrej att göra. Uh, finns det något jag kan göra för att underlätta ja. för dig i den processen. Så att konkret beskrivet beteende, alltså mm. där man vill se en förändring. Det här att du inte följer upp på dina möten, Lina. Mm. Du delar ut massa uppgifter <laughs> mellan chefs Lina, ja. som du sen inte följer upp. Ja. Så att specifikt beteende. Ja. Och sen så ett konkret förändringsförslag. Ja. Det vore väldigt bra, tror jag, för arbetsplatsen om du skulle liksom hitta ett system där för mm. att följa upp de här uppgifterna som du mm. har delat ut. Kanske att du följer upp onsdagen efter mm. och ser om det har blivit gjort eller inte. Eller hur skulle du vilja följa upp det för ja, att du ska säkerställa? Exakt. Så slipper chefen sitta och tänka Precis. ut Precis. Det är ju en annan grej ja. som är svinbra. Att, att det här med liksom autonomi är ju något som ger lust. Alltså mm. om man känner att okej, okay, jag får liksom utforma en lösning här. Mm. Um, verkligen. Och chefen finns där att hjälpa mig om ja. det skulle behöva. Finns det något jag kan göra för dig i den situationen? Men det måste ju vara en... Alltså, att hålla det perfekta utvecklingssamtalet det måste ju vara liksom världens lurigaste upp... Alltså, det finns mycket att säga om hur man gör det. Och man kan väl säga kort att den här chefen gjorde det förmodligen inte, oavsett om brevskrivaren är en känslig typ eller inte så låter det inte på det vi hör som att det här var gjort enligt en bok Björn har skrivit om hur man är en bra chef eller så, som för övrigt heter helikoptereffekten. Helikopterfaktorn. Faktorn, förlåt. Ja, Helikopterfaktorn. Precis. Men, eh, bara repetera de här ja. liksom, punkterna då. Ett konkret beskrivet beteende. Mm. Vad är det som den här personen gör mm. som man skulle vilja förändra? Mm. Gärna effekten av det beteendet också. Just det, för när du kommer oförberedd så känner andra att du har slösat med deras ja. tid och då blir de osäkra. Ja. Typ så. Och sen så ett förändringsförslag och gärna där man liksom ger lite autonomi åt den här andra personen så att mm. den kan, alltså man hjälper till lite mm. med ett förändringsförslag men behöver inte skriva den på näsan. Mm. Och, eh, 80-20. 80-20, ja. Aa. Så att i korthet. Eh, vi skulle kunna sluta där om det inte vore för att jag skulle vilja fånga upp vår brevskrivare och faktiskt göra ett litet medskick också. För nu, nu samtalet är det ju de har redan haft det här samtalet, vi kan ju inte ändra på det. Och nu sitter brevskrivaren och känner sig, det känns jättejobbigt. Och vi känner liksom ingen motivation. Så vad ska hon göra? Alltså, jag, jag tänker så här, att mm. det kan vara så himla situationsspecifikt. Ja. Alltså det kan vara massa faktorer där som jag inte har koll på. Ja. Men jag tänker mig att ofta är det ju bra att ta upp, alltså om man känner att det är något som verkligen skaver. Mm. Så vill man inte ha det. Nej. Att liksom lyfta upp det på bordet är ju ofta en bra grej. Alltså att istället för att dra sig undan då kanske ta en lunch med den här chefen och liksom berätta hur det kändes och varför och finns det någonting jag kan göra för att mm. lösa det här eller bidra till en lösning eller så. Mm. Så att man inte hamnar i varsin skyttegrav sådär. Och, ja, men, och, och, och det här med att gå runt med lite ont i magen och omotiverad ja. hela tiden, kommer slut, man, då säger man ju upp sig. Ja, Vill man ju inte vara kvar. Nej. Så, men om man säger att det var jag som hade skrivit brevet och jag din goda vän, då är det rådet att det gett mig att så här, faktiskt försöka 
ta tag i den här olustiga känslan och kanske säga du chefen, skulle vi kunna prata lite om det här? Ja, ofta är det lite grann att gå emot impuls som är melodin och sen så kan ju ibland kan chefen vara en, en omöjlig rövhatt alltså så där, som, som alltså man har ingenting för. Men då kanske man, man ändå inte ska vara kvar. Men då kanske man ändå inte ska vara kvar där, nej. nej. Precis. Så att ofta är det ju bättre att faktiskt lyfta det än att, ja. än att bara gå runt och gnissla tänder för då tenderar ja. saker och ting att växa. Och hur borde brevskrivaren förbereda sig inför ett sånt möte för att säga att chefen går med på det? Är det bara att prata från sitt hjärta hur det kändes eller ska man... Jag tror att man, alltså det kan ju vara svårt kanske eftersom det är mycket känslor och så, mm. man kanske är arg. Men att om man kan vara lite så här nyfiket utforskande, vad var det som hände egentligen? Hur tänkte du när du sa sådär? Ja. Och, och, och hur så. känns det för dig nu? Ja, ja. om man fixar blev det så kan det vara det ganska... Då? Mm. Ganska bra grej istället för så här hård konfrontation. Jag menar, det finns ju tillfällen faktiskt när det är läge för hård konfrontation också. Mm. Så här, att sätta gräns, det är faktiskt inte okej okay att du pratar så till mig eller mm. så. Men annars så är det ju ofta bra att, att ha den, eh, någonting som öppnar för samtal snarare mm. än att man hamnar på defensiven. Så där. Just det, att försöka förstå varandra genom att börja med att försöka förstå den andra. Ja. Du har stor fråga och eh, jobbig sitt situation för dig brevskrivaren hoppas verkligen att det här löser sig det känns inget bra att du ska behöva gå runt och känna dig nedslagen efter ett utvecklingssamtal för så ska det inte gå till och nu vet du det och förhoppningsvis även chefen och chefen lyssnade på det här det finns alla anledningar för oss att återkomma till det här ämnet både med hur man ger kritik och hur man tar emot kritik och hur man kan hjälpa oss åt för att förändra sitt och andras beteende men det är också vad hela vår podd handlar om så vi får säga tack för idag Tack Björn Hedensjö för dina kloka inspel. Jag heter Lina Tomsgård. Klara Wallin producerar vår podd och den spelas in på Beppo. De här människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.